0: la semana pasada y hoy vamos a, a concluir con este salmo vamos a tomar la segunda parte de este salmo y pues vamos a la biblia hermanos vamos al salmo 103 acompáñame ahí al salmo 103 y vamos a darle lectura la semana pasada se predicó solamente del versículo 1 al versículo 5 y en este precioso domingo vamos a predicar del 6 hasta el 22. Vamos a darle término a este salmo. Sígueme con tu vista. Dice, bendice alma mía a Jehová. Bendiga todo mi ser en su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas, todas tus iniquidades. Es el que sana todas tus dolencias, el que rescata de nuevo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace misericordia. Vamos a, a predicarte a partir de este versículo. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificados a Moisés y a los hijos de Israel sus obras misericordioso y clemente es Jehová lento para la ira y grande en misericordia no contenderá para siempre ni para siempre guardará el loco no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades no nos ha pagado conforme a nuestros pecados porque como la altura de los cielos sobre la tierra, así engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos en el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, como el Padre se comparece de los hijos, se comparece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. El hombre, como la hierba, son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella, y pereció en su lugar la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad, sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono y reina y domina y su reino domina sobre todos. bendecida Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto bendecía a Jehová a vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecía Jehová a vosotros todas sus obras, toda su creación, en todos los lugares de su Señorío. Bendice alma mía a Jehová. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias. Te agradecemos en esta mañana, Señor, por tu palabra, Señor. Nos hemos congregado aquí con ese propósito, porque tú has prometido, Señor, que tú estarías en medio de tu congregación, en medio del pueblo, para hacer escuchar, para hacer, hacer oídas tus palabras. En esta mañana, Señor, pedimos ante tu presencia, reconociendo nuestra necesidad de tu palabra, Amado Espíritu Santo de Dios, que inspiraste la palabra, esta palabra que es inerrante, que es infalible, que es suficiente, usa esta palabra para hablar a nuestros corazones, nuestras vidas, Señor, con esa parábola, seamos como tierra buena, que caiga esta semilla en una tierra buena que dé fruto al 30, al 70 y al ciento por uno. Permite, Señor, que podamos ser sorprendidos, asombrados por precioso evangelio de Jesucristo, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada, hermanos, vimos entonces la primera parte de este salmo, que lo titulamos alabanza de gratitud a Dios por las misericordias. Y predicamos del versículo 1 al versículo 5. Si tú recuerdas, hablamos que no sabemos realmente cuáles eran las circunstancias alrededor de, de, del salmista cuando escribió este salmo, pero por lo que leímos, por lo que escuchamos, sabemos que David se encontraba teniendo una lucha, un tipo de partida espiritual para un, Dios para alabar y bendecir su nombre de tal manera era la crisis que él estaba pasando que él mismo se tuvo que dar órdenes a su propia alma él mismo se autoexhortó y estimuló para empezar a proclamar la grandeza de Dios para hacer el acto de inclinarse en el suelo y proclamar que Dios es el único de ser alabado y bendecido por la perfección de sus atributos y él lo hace y en la manera que él lo hace es de que él empieza a enumerar, hace una lista de los beneficios que él recibió Y esos beneficios fueron la motivación personal para alabar a Dios Eso fue lo que vimos la semana pasada Ahora, en esta segunda parte vamos a ver solamente dos puntos El primer punto es donde David ahora enfoca la motivación como pueblo de Dios una motivación nacional o colectiva Por el cual Israel debería de alabar a Dios Una segunda estrofa que habla acerca de eso de La motivación como, na como nación, como pueblo de Dios Por haber recibido beneficios Para bendecir a Dios, para alabar a Dios Y vemos una tercera estrofa Donde David hace una invitación Termina con una tercera estrofa en este salmo Donde él hace una invitación de magnitud universal Para que todo alabe al Señor Eso es lo que estuvo, lo que estuvimos viendo La semana pasada Y lo que vamos a ver hoy Entonces, David se enfoca Dame la siguiente enfoca, David se enfoca en esta segunda estrofa En la grandeza de la justicia Y la misericordia de Dios Ese es su enfoque en esta segunda estrofa él dice en el versículo 6 Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia o opresión. David comienza enfatizando entonces que Dios es justo, que Dios es benevolente. Él enfatiza eso, la justicia y la benevolencia de Dios hablando universalmente para todos Dios es misericordioso hermanos Dios es misericordioso en aplicar su justicia y su misericordia a la humanidad la Biblia habla verdad, en, en uno de los evangelios Mateo 5.45 Jesucristo dice Dios sean perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto que hace llover dice que sa hace salir el sol tanto a malos como a buenos, que hace llover tanto en justos como en injustos Dios entonces es misericordioso en aplicar su justicia y su misericordia a toda la humanidad sin embargo este, este salmo nos va a enseñar a nosotros hermanos que su pueblo el pueblo de Israel Recibió de una manera muy especial la justicia, la bondad y la compasión de Dios Al librarlos de la esclavitud y la opresión de Egipto Dios no fue indiferente al clamor de los suyos Y nunca más Dios será indiferente al clamor de cada uno de los suyos ¿Se acuerdan cuando Moisés estuvo en el desierto y de repente ve una visión y ve una salsa ardiente? viendo que no se consumía y Dice la palabra de Dios que Moisés se acercó para ver qué ocurría Y Dios descendió y desde ahí habló Moisés y le dijo De cierto he oído el clamor de mi pueblo Y he visto con mis ojos lo que ellos están padeciendo y he descendido para librarlo de las manos de los egipcios Dios mostró su justicia su misericordia, su compasión de una manera muy especial al cuidado del pueblo de Israel y no está de más decir, decirlo hermano no está de más decirlo que pues hay ocasiones en el que a nosotros nos parece que Dios se tarda en aplicar su justicia ¿Sí o no? ¿Verdad? Hay veces que tenemos la falsa apreciación en que Dios se tarda en ejecutar su justicia Es más, hay cosas que suceden en el mundo que tú piensas, ¿verdad? Tienes la apreciación de que la injusticia está desplazando a la justicia mundo, pero nosotros sabemos por las escrituras que vendrá un día hermanos vendrá un día en el que Dios va a ejecutar su juicio sobre todas las naciones y sobre todas las obras de los hombres esa es una realidad, pero voy a hacernos hagámonos una pregunta, acaso nosotros no nos impacientamos y no deseamos que Dios ejecute su juicio contra los malhechores Sobre todo cuando nosotros somos los oprimidos Como esos dos discípulos que le dijeron al Señor que caiga fuego sobre ellos ¿no? Muchas veces nosotros nos impacientamos cuando no vemos la justicia de Dios cayendo sobre los opresores, sobre los malhechores pero sobre todo lo decíamos más cuando nosotros somos los afectados. Pero ¿qué dice la Biblia, hermanos? Romanos 12, 9. ¿Qué dice Romanos 12, 9? No os venguéis vosotros mismos. Dice, No se venguen ustedes mismos, sino dejen lugar a la ira de Dios. Porque escrito está. ¿Qué dice? Mía es que. La venganza, yo voy a dar el pago, dice el Señor. Así que nuestro deber es esperar, hermanos. Nuestro deber es esperar pacientemente por la intervención de la justicia de Dios. Sin pasar por alto, esto es importante, hermanos, sin pasar por alto, sin olvidar que Dios es un Dios compasivo, clemente y grande en amor tú estás tú y yo debemos estar seguros que Dios va a ejecutar su justicia pero no debemos pasar por alto que a ese Dios a que nosotros rogamos que pida que haga justicia es un Dios paciente misericordioso y lleno de amor te imaginas tú te imaginas a un Dios Haciendo juicio Ejecutando juicio Sin tener misericordia ¿Te imaginas a ese Dios Ejecutando su juicio Sin tener misericordia Si eso fuera hermanos Ninguno de nosotros Estuviéramos aquí Ni una sola de nosotros Estuviéramos aquí y eso es precisamente lo que David quiere enfatizar en esta segunda estrofa, la misericordia de Dios. Versículo 7 y 8 dice, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande misericordia. A ver, repite conmigo ese versículo. Misericordioso y clemente es Jehová Lento para la ira y grande misericordia David está haciendo referencia en este Salmo A las misericordias de Dios A la compasión de Dios Y él habla de algo que ocurrió en el libro del Éxodo Y eso es importante hermano Pon una marca en tu Salmo 103 ahí Y vete a Éxodo 33 Y también pon una marca ahí No pierdas estas dos citas Si tú traes tu Biblia aquí físicamente Porque este pasaje de, de Éxodo 33 Prácticamente son los binoculares Con el cual vamos a interpretar este Salmo
1: Porque David
0: está haciendo referencia a Éxodo donde Dios notificó sus caminos a Moisés. Vete a, a Éxodo 33. Fíjate cómo dice Éxodo 33, en los versículos 13 al 19. Espero que ya estés ahí. Éxodo 33, 13 al 19. Ahora pues, hablando, teniendo una comunicación Dios con Abraham. Ahora pues, si he hallado gracia ahora. Si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. ¿Vieron ahí? ¿No es lo mismo que menciona David en el Salmo 103, sus caminos notificó a Moisés? Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Mira que este es pueblo tuyo. Este es tu pueblo. Y él dijo Dios le, le, le contesta a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Qué preciosa promesa. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: Si tu presencia no ha de ir con, conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y, y, y en qué se conocerá aquí que haya logrado en tus ojos yo y tu pueblo? Sino que tú andes con nosotros Y que yo y tu pueblo Seamos apartados de todos los pueblos Que están sobre la faz de la tierra y Jehová dijo a Moisés También haré esto que has dicho Por cuanto has hallado gracia en mis ojos Y te he conocido por tu nombre Entonces dijo Te ruego que me muestres tu gloria Te ruego que me muestres tu gloria Y le respondió Dios a Moisés, pues yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente. Dios habla con Moisés y le dice, mira, Moisés, yo soy un Dios misericordioso y clemente, pero únicamente y exclusivamente yo soy el que decido en mi soberanía, yo decido a quién darle mis favores y a quién tener misericordia de él. Yo soy el único que puedo hacer ese ejercicio en mi soberanía de dar misericordia, que yo quiero dar misericordia. Es lo que dice Dios a Moisés. David dice entonces, sus caminos notificó a Moisés y encontramos esta misma frase en Éxodo 33 ahora, esta frase, sus caminos notificó a Moisés no significa hermano, sencilla y llanamente que Dios le dio un mapa a Moisés y le dijo aquí está el mapa eh, ya está trazado el camino por donde tú debes de andar síguelo tú y mi pueblo para que pueda llegar a conocer ¿Quién soy yo? Eso es un poquito más... Más... Más complicado de entenderlo de esa manera El contexto de este pasaje de Éxodo 33 Es que el pueblo de Israel... ¿Para qué pasó con el pueblo? El pueblo acababa de salir de Egipto, ¿verdad? Dios lo había sacado de la mano dura de los egipcios... Llegaron a un lugar donde Moisés sube a la montaña con Dios Moisés dura 40 días hablando con Dios El pueblo se empieza a desesperar ¿Qué pasa con ellos? Ellos mismos se fabricaron un cerdo de, de oro Un becerro de, de, de oro, y, de oro perdón, y lo empezaron a adorar Ellos lo empezaron a adorar Y Moisés entonces va y suplica a Dios Intercede a Dios por el pueblo Y Moisés le dice al Señor No nos abandones, regresa con nosotros Si tú no nos te vas a llevar Si tú no vas con nosotros a la tierra Que tú eres Chimiel, Ni siquiera nos muevas un paso de aquí Pero Dios De nuevo promete Regresar su presencia al pueblo Y Moisés Fue confortado te Voy a ir contigo y te voy a dar descanso Le dijo Dios a Moisés pero Moisés pidió una petición final que dijo: Señor, muéstrame tu gloria. Señor, muéstrame tu gloria. Ah, Moisés pidió cosas seria. Moisés pidió ver la manifestación, a la manifestación visible de la gloria de Dios. Quiero ver la manifestación visible Del Dios que tú eres Y Dios le dice a Moisés Moisés ¿Quieres ver mi gloria? ¿Quieres ver, quieres ver mi gloria? Y le dice Yo te voy a dar A conocer Te voy a dar una comprensión Mucho más profunda Y más inmensa De mi persona y de mi carácter Éxodo 34. ¿Quieres conocer mi gloria? Te voy a dar una comprensión más profunda de la persona que soy yo, de mis atributos. He aquí, dice el versículo 5 del 34, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, bajo la presencia de Dios en la nube ante Moisés, y dice: proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él proclamó, Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, dado para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millones, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que en ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Muestrame no tu gloria, Moisés, le dijo a Dios. Dios te dijo, mira, te voy a dar una comprensión más íntima, más profunda de mi persona. Yo soy misericordioso y clemente. ¿Quieres conocer mi gloria? Yo soy misericordioso y clemente. Es decir, esta es la manera, hermanos esta es la manera en que Dios le notificó sus caminos a Moisés yo soy un Dios clemente, misericordioso piadoso, tardo para la ir ira, grande en amor estos son los caminos que Dios nos notificó a Moisés es decir que esta es la manera en la que Dios actuó y seguirá actuando en favor de los suyos su misericordia su paciencia su amor son los cursos de cómo Dios trata con su pueblo. Esos son los cursos como que Dios trata con su pueblo, su modo de actuar para con su pueblo. De tal manera esta, este versículo, hermanos, que dice que Jehová misericordioso, y Clemente es Jehová, tanto para la ira, grande en misericordia y en amor, lento para la ira. Esto se volvió para los uh, judíos del Antiguo Testamento que eran creyentes, ellos atesoraban esto, hermanos. Ellos atesoraban en sus corazones el hecho de que Dios fuera un Dios misericordioso, paciente para la ira, un Dios perdonador, grande en misericordia. ¿Por qué? ¿Por qué atesoraban ellos, ellos esto tanto de Dios? porque ellos comprendían ellos comprendían que pertenecían a un pueblo que fue obstinado rebelde de dura servicio, que se rebeló una y otra vez una y otra vez contra Dios y que Dios en su paciencia no los exterminó hermanos en una ocasión Dios le dijo a Moisés quítate un lado ahorita los voy a hacer desaparecer yo voy a dar tu pueblo mejor que este. Y voy a decir, no, 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 no. Qué van a decir de ti, señor. No. Dios lo soportó, hermanos. Dios lo soportó en su paciencia, no los exterminó y los llevó hasta la tierra prometida. Murió una generación con más viejos, pero nació otra generación que entraron a la tierra prometida. Pero si tú ves el trato de Dios, la misericordia, la compasión, lo ves en el desierto, hermanos, donde por 40 años Dios nos alimentó, Dios les dio de beber, Dios nos protegió con una nube durante el día y una columna de fuego durante la noche, por 40 años. Hermanos. Qué impresionante, ¿verdad? impresionante la paciencia y el cuidado de Dios y lo que me sorprende ahí en ese relato de los 40 años es que dice que, que durante todos esos 40 años dice que las prendas que llevaba el pueblo de Dios no se hicieron viejas no se echaron a perder y dice que durante esos 40 años tampoco sus pies se hincharon. Ese era el cuidado de Dios. Imagínate, hermanos, para tener ese tipo de ropa, no sobre todo los padres, cinco o seis niños, para vestirlos a todos, ¿no? que no se les acabe tan pronto su ropa. Pero durante 40 años Dios los bendijo de esta manera. ¿Qué quiere decir con esto, hermano? que la misericordia y la compasión de Dios son sus maneras de actuar y tratar para con los suyos y para con todos los hombres Dios es paciente para castigar el pecado como justamente merecemos ¿por qué? porque Él interpone su misericordia y su compasión y detiene su ira Él detiene su ira, su ira. sobre todo hablando particularmente con Israel y para con los suyos vuelvan al Salmo 103 que dice en el versículo 9 y 10 no contenderá para siempre ni para siempre guardará el lobo no ha hecho con nosotros conforme a nuestros pecados no ha hecho con nosotros conforme a nuestros pecados ¿qué quiere decir esto hermanos? nosotros no hemos recibido lo que debíamos haber recibido ¿sabes? ¿sabes por qué no hemos sido tratados según nuestras maldades y nuestras iniquidades y nuestros pecados? ¿sabes por qué hermano? digo que si sí lo sabes ¿verdad? porque hubo otro porque Dios ya ha tratado por otro según lo que merecen nuestros pecados es por esa razón Dios no nos da lo que nosotros merecemos sino que nos da lo que su Hijo merece somos receptores de todo lo que Dios dio a Jesucristo no nos pagó por nuestros pecados si nos hubiera pagado por nuestros pecados repetir, no estaríamos aquí tú y yo y en la lectura que leímos en el 34 de Éxodo dice, Él no tendrá por inocente al malvado. Se dice Dios, yo voy a ejecutar mi justicia por misericordia y compasión, pero no tendré por inocente al malvado. ¿Por qué? Porque Dios no podía pasar por alto, hermano, su justicia para mostrar amor a sus escogidos. No, Dios no puede pasar por alto su justicia para esa pasión Alguien tenía que pagar el precio Por nuestros pecados Y eso fue lo que hizo Jesucristo Él tomó nuestro lugar Como acabamos de cantar Glorioso intercambio No nada más es una canción nada más. Esa es una realidad Es más que una canción Y este es el glorioso Evangelio de Jesucristo este es el glorioso evangelio de Jesucristo Romanos 5.1 dice Por la fe tenemos, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Dios nos regaló en Jesucristo su justicia hermanos Dios nos regaló en Jesucristo su justicia La puso a nuestra cuenta A nuestro favor Al que no conoció pecado Por nosotros lo hizo pecado Para que nosotros fuésemos Hecho justicia De Dios En Jesucristo Y eso es lo que El servista está tratando de decir hermano, Eso es lo que el servista está tratando De comunicar y es tanto el asombro que él tiene, que tiene que usar algunas ilustraciones para dar a entender lo que él está tratando de decir. Usa algunas ilustraciones. Versículos 11 y 12 dice, porque como la altura de los cielos, dice, como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuando está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar nuestras rebeliones. Está hablando ilustraciones donde se delimitan distancias. Como está tan alto el cielo de la tierra, así, dice, así que se, así ha agradecido su misericordia. Y yo no sé cuándo pueda medir, ¿verdad? La tierra sobre los cielos, de los cielos, de los cielos, en este vasto universo, la, en la vía láctea, yo no sé cómo se mide desde allá, desde los cielos de los cielos de la tierra, yo no sé. Pero hay un canto muy sencillito que un predicador dijo, esto podemos aplicarlo sencillamente con un canto de niños. A lo mejor ustedes ya lo conocen algunos de ustedes, que dice.. Eh, el amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Tan grande es el amor de Dios Lo que dice Tan alto que no puede estar arriba de él Tan bajo que no puede estar abajo de él Tan ancho que no puedo estar afuera de él Tan grande es el amor de Dios Así es el amor de Dios Infinito Infinitamente inmenso David dice Como está lejos el oriente del occidente Hizo alejar nuestras perreciones que bueno, que así lo dijo tan claro yo no sé si ya tenía conocimiento de cómo era la tierra en ese entonces pero si tú viajas al polo norte ¿verdad? si tú, si tú viajas del, palo, del polo norte ¿llegarás a dónde? si tú viajas del polo norte ¿a ¿dónde vas a llegar? al polo sur porque tiene sus distancias que los delimitan pero si tú viajas del oriente al occidente Constantemente vas a estar viajando Del oriente hasta el occidente Porque nunca habrá un punto que los delimite Así de esa magnitud Dice que Dios hizo alejar nuestros pecados Él ya no los ve Prácticamente Ya los quitó de su vista Ya Dios ya perdonó Nuestros pecados. En queda 7 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros. Es una buena noticia, ¿verdad? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos, todos, todos nuestros pecados. La idea entonces es Que Dios entró a sus espaldas Nuestros pecados Ya no están a la vista De Dios Y quiero hacer Una parada aquí para Pues para De alguna manera reflexionar Que nosotros ya hemos sido Perdonados de todos Nuestros pecados Absolutamente de todos y hay, y hay algo que quiero decirte El perdón de nuestros pecados No es algo que nosotros debemos sentir Sino algo que nosotros debemos creer ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces nosotros Muchas veces nosotros Cuando confesamos nuestros pecados Al Señor le pedimos perdón Muchas veces hay alguien que viene hay alguien que viene, se te acerca y te dice, te susurra al oído y te dice: ¿A poco crees? ¿A poco crees que después de lo que hiciste te va a perdonar Dios? ¿A poco crees que de lo que acabas de hacer ayer, la semana pasada, el mes que acaba de pasar, crees que simplemente con pues, decir unas palabras a Dios ya, ya ¿te va a perdonar Dios? Ese que se acerca, que susurra eso al oído, es nuestro adversario. Él quiere hacernos sentir sucios todo el tiempo, como dijo un predicador. Él quiere hacer, hacernos sentir sucios todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el diablo conoce que el que está sucio no tiene miedo de ensuciarse un poquito más. Dijo un predicador. Diablo quiere hacerte sentir siempre sucio. ¿Por qué? Porque sabe que el que está sucio no tiene miedo de ensuciarse un poquito más. Como una ilustración que alguien contó, no de que cuando tú ¿verdad? estás en la mañana, te levantaste temprano, desayunaste, te preparaste, te bañaste, te cambiaste y vienes bien guapo al servicio. Eres reduciente, cambiadito, ahora bien presentado a la casa de Dios. Y que de repente viene un chiquillo con las manos chorreando de chocolate queriendo abrazar. ¿Te vas a dejar a pasar, María? ¿Tienes que predicar? ¿Tienes que estar en el púlpito? ¿Y ya va tarde? ¿Te vas a dejar abrazar? No, porque estás limpio. Estás limpio. Pero qué tal si Iván, verdad, estuvo ayudándole a Erika limpiando los moldes de su casa, sacudiendo, está lleno de polvo, le echó allá la jardinería, verdad, está completamente sucio y viene de nuevo y chorreando los, los, los manos de chocolate. ¿Te vas a dejar abrazar? Sí, porque no va a pasar nada, ¿verdad? ya está sucio. No le va a pasar nada. Y eso es de lo que el enemigo hace, el enemigo sabe que el que está sucio no tiene miedo de ensuciarse un poquito más. Fíjate, el enemigo, ¿cómo obra, hermano? ¿Cómo obra el enemigo? El enemigo minimiza el pecado antes de cometerlo. El enemigo lo minimiza, te lo presenta así. Antes de cometerlo, lo minimiza. Pero una vez que cometes ese pecado, lo maximiza. Y antes de que cometas el pecado, ¿verdad? Antes de cometerlo, él te dice: No importa, me todo el mundo lo hace. Eso no es nada. No te preocupes. Hazlo. Lo está minimizando. Pero cuando lo haces, lo maximiza y te dice: ves lo que acabas de hacer, eres un hipócrita, tú no eres cristiano. De esa manera obra el enemigo, pues te digo, el perdón de nuestros pecados es algo que nosotros debemos creer, no sentir, creer. La primera de Juan dice, 1.9, si confesamos nuestros pecados, Él es bien y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos poquito de la maldad así dice dice de qué de toda maldad de toda maldad y o sea, es lo que está tratando de decir el salmista y toma la figura de un padre dice así como el padre se compadece de los hijos así también se compadece el señor así también se compadece el señor de los que le temen y Vamos a una pregunta para los papás, mamás. ¿Cuál es, cuál es el, el sentimiento dominante en el corazón paternal o maternal? ¿Cuál es el sentimiento, cuál debería ser el sentimiento que domina al corazón paternal? ¿Cuál debería ser? El amor, la compasión, la bondad. No es la ira, ¿no? Todos los padres son amorosos, compasivos. Con sus hijos ¿por qué? un buen padre ¿Qué es lo que hace un buen padre? Tiene compasión y amor por sus hijos El padre corrige, enseña a sus hijos Tiene paciencia con sus hijos Cuando no se muestran sumisos Tiene paciencia con ellos Cuando ofenden o les estiman, Los perdona una y otra vez Padre los consuela cuando caen y nos ayuda a levantarse de nuevo también David dice verdad, porque el Padre conoce nuestra condición se acuerda que somos polvo dice el versículo 14 ¿qué somos tú y yo hermano? polvo somos polvo somos barro imperfecto eso es lo que somos, hermano. Pueblo, el hombre como la hierba, dice, son sus días, florece como el tronco del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Dios sabe, hermano, como Padre, como nuestro creador, conoce nuestra condición débil y humana. Dios conoce nuestra condición débil y humana. Somos hechos de barro. Somos hechos de barro, somos como la hierba del campo que un día no está. Un día está y el otro día no está, desaparece. ¿Qué quiere decir con esto? Que nuestra vida tiene caducidad. Nuestra vida tiene caducidad, es, es fugaz. Por eso yo le doy gracias a Dios por los jóvenes que están aquí, que están entendiendo y están en sus mentes teniendo una cosmovisión de lo que es la cristiandad de cómo vivir su juventud se están buscando la carrera, honrar a Dios con su carrera si se van a casar casarse con un cristiano con el que padre, del cual puedan crear hijos a la semejanza de Jesucristo que conoce que la vida es tan transitoria Pregunta al hermano malo O al hermano David al hermano Roberto Hermano, ¿te acuerdas cuando tenías 15 años? ¿No? me acuerdo como si fuera ayer? Pero no es ayer Ya pasaron varios años Pero pareciese como si fuera ayer La vida es fugaz Jóvenes Es muy fugaz Invierte tu vida En el Señor Es lo mejor que tú puedes hacer Invertir tu vida con el Señor sobre todo Dios dice, se acuerda que somos polvo y aquí esto es importante de mencionar somos vulnerables todos nosotros mismos. Dios sabe que somos vulnerables por la naturaleza pecaminosa que hemos heredado y la tendencia que tenemos a dejar el camino y a caer una otra vez desmayar del camino pero y este pero es bien importante pero eso no significa o eso no nos ayuda a pensar a nosotros que Dios va a tolerar y va a pasar por encima nuestros pecados y va a hacerse de la vista gorda de nuestros pecados no no, si persistimos pecado si persistimos en si seguir revelándonos contra Dios, Dios te va a disciplinar Dios te va a disciplinar con su tierno amor su misericordia, su compasión va a ser tardo para la ira va a ser muy tierno Dios y Dios te va a volver a levantar una vez que tú y yo volvamos en arrepentimiento y sumisión a Dios Dios nos vuelve a levantar que se humilla será levantado que se exalta será humillado es lo que dice Dios ahora el salmista también finalmente hablando de esta estrofa el salmista también dice fíjate cómo dice el salmista tratando de comunicar por la grandeza de Dios él hace un, un contraste entonces en lo fugaz que la vida del hombre que es barro, que es como hierba, con la eternidad de Dios en su misericordia. Con la misericordia y la gracia y la compasión de Dios que es eterna. Versículo 17 y 18, más la misericordia de Jehová es de la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos. Sobre los que guardan su pacto Y los que se acuerdan de sus mandamientos Para ponerlos por obra Una pregunta Si tú pusiste atención y leíste ese versículo ¿Para quién es la promesa de las misericordias Y la compasión eterna de Dios? ¿Para quién es esa promesa? para los que guardan su pacto para los que guardan su pacto para los que le temen al Señor para los que como el salmista han reconocido la gran misericordia y la compasión de Dios y no han recibido el castigo y la ira de Dios por su pecado yendo no arrepentimiento es para los que van en arrepentimiento y fe y se apropiado de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Para eso son las promesas que acabamos de decir en este momento. Ahora, esto es bien importante, es importante mencionarlo, hermano. Si tú que estás aquí, y no eres parte de ellos De los que guardan su pacto De los que temen al Señor Si tú no eres uno de ellos Entonces Ese Dios misericordioso Compasivo Lento para la ira y grande en amor No es tu salvador Es tu juez Es tu juez No es tu padre, es tu juez pero eso no quiere decir que tú no hayas recibido la misericordia de Dios y que Dios haya sido paciente contigo. Prueba de eso es que tú estás aquí ahorita escuchando la palabra de Dios. Esa es la prueba más evidente de que Dios ha tenido muchísima paciencia contigo. Ha tenido tanta tolerancia, tolerancia y paciencia contigo. Dios te ha seguido soportando Pero ¿sabes qué? Un día Dios va a decir Hasta aquí Se acabó mi paciencia Ya No más se estuvo interponiendo su misericordia y su gracia y su compasión para no caer en juicio sobre ti Dios hace un lado y dice hasta aquí se acabó mi paciencia tú no sabes tú no sabes el día en que Dios va a decir eso y a lo mejor hay un joven que se encuentra Aquí podrá decir Estás diciendo ahí mismo Donde tú estás, estoy a la fuerza Aquí, me aburre la iglesia No quiero venir a la iglesia Me traen la fuerza a la iglesia Pero tú no sabes que Dios un día va a decir Mi paciencia se agotó Ya estuvo No sabes Y déjame decirte una cosa Jovencito Digo que estás aquí no juegues con la, con la paciencia de Dios. No juegues ni menosprecies la paciencia de Dios. Vay conmigo a Romanos. Romanos 2, 4 y 5. Fíjate cómo dice Romanos 4 y 5. 2, 4 y 5, o menosprecias las riquezas de su bendidad, paciencia y humanidad, o tienes en poco la bondad, la paciencia, la tolerancia, ignorando que su compasión y misericordia te guíen al arrepentimiento, pero por tu dureza, por tu corazón arrepentido, atesoras para ti mismo ira. Estás atesorando ira Acumulando ira Un día tras otro Acumulando Acumulando Ira Y un día esa ira Te va a gastar Vendrá el tiempo Tú no lo sabes Yo no lo sé Que si no te reconcilias con Dios Si no te reconcilias con Dios Estarás en un lugar En el que no recibirás Ni una gota de la misericordia de Dios Por los siglos de los siglos, horrendo lugar. Y para terminar, con este salmo, la tercera estrofa, David termina como empezó: alma mía, alaba al Señor. En el versículo 19, Jehová estableció, sobre su trono, y, 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 y él domina, su reino domina sobre todos. Bendecir a Jehová. Vosotros, todos sus ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su presente, a Jehová, vosotros, todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad, bendice, bendecir al Señor, vosotras, todas sus obras, toda su creación, en todos los lugares de su señoría, señorío, bendice alma mía. Señor En esta última tercera estrofa, David hace una invitación universal a que se adora a Dios que tiene el poder, el dominio, la autoridad sobre todo el universo. David invita a los ángeles, a los ejércitos celestiales, a las estrellas, a toda su creación a que alabe a Dios. ¿Sabes? ¿Sabes tú que la alabanza de los redimidos ¿Sabes tú que la alabanza de los redimidos Es superior a la alabanza de los ángeles y la creación? ¿Por qué? Alguien lo puso de esta manera Alexander McLaren es un predicador inglés Lo dijo de esta manera Pon atención, lo ven a él y con esto terminamos El universo alaba al creador poderoso nosotros bendecimos a Dios perdonador y compasivo Los mares, las estrellas y las montañas exaltan a su hacedor y sostenedor Pero nosotros bendecimos a Dios que perdona iniquidades y que sanan nuestras dolencias Los ángeles no saben de lo que es ser perdonados, nosotros sí demos la alabanza la gratitud que Él merece porque su misericordia y su compasión ha sido con nosotros abundantemente y Él no nos ha pagado conforme a nuestras obras sino conforme a la justicia de Jesucristo que es de nosotros a través del arrepentimiento y la fe ponte de pie donde tú estás ¿no?